0: ¿no te pasa como que a veces eh, chocan los consejos que te piden los empresarios y los clientes, digo, sin ofender a nadie, ¿no?, con su situación. Por ejemplo, que llega un, un cabrón y te dice, oiga, Pedro, eh, fíjese, quiero contratar sus, sus servicios este, para optimizar mi carga fiscal, para bajar mis impuestos, la conté y todo eso, ¿no?, te hacen con la maleta y todo eso. Y, y pues quiero bajar los impuestos Porque pago, pago muchos impuestos Para el que estoy trabajando para el SAT Y, pues y le u, dice espérate, Usted es contador Usted es contador, no, usted sabe de eso Y le pregunto No, sí, sí, este vamos vamos planeando No, vamos diagnosticando de, de qué se trata su negocio Ah, sí, 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 mira Tengo mi puestito de elotes Y pues Quiero bajar mis impuestos porque ya pago un montón Cada vez que voy al Oxxo y compro bueno, compro la mayonesa ¿No te pasa que luego te te están pidiendo como consejos y es como espérate, o sea no es lo que estás pidiendo para el nivel que traes, ¿no ¿No te ha pasado? Sí, también el, el hecho de que consideren que el contador es una especie de mago como que ya te contrato y automáticamente ya voy a pagar menos impuestos, eso... Sí, no, es como, güey, ¿por qué no haces bien tu trabajo? O sea, con el otro contador me cobraba menos y no pagaba nada, ¿no? <risa> Red flag. Es que el otro contador me decía que nomás le depositara sus honorarios Ajá. y que no le iba a pagar el saldo. O... <risa> o también que te dicen, no, es que el otro contador yo le he pagado los impuestos. <risa> ah, cabrón, ¿cómo que tú le pagas los impuestos? Sí, yo, yo le depositaba sus 500 pesos y los mil pesos del IVA y él se encargaba de todo. Él se encargaba de todo y de repente, <risa> cinco años después, que el SAT detectó diferencias que emitiste factura y que no pagaste impuestos. ¿no? Y ya no, como dice el Álvaro, ¿no? nuestro supervisor que trabaja aquí con nosotros, uh, vas a estar ¿no? un cereal comiendo día, cereal. Un día excelente. gusto en, en Starbucks, tomándote un café. <risa> a las... 10 de la mañana, ¿no? tomándote el café. y Obligaciones fiscales. Sat- ¿O te acuerdas cómo sonaban los Samsung antes? <risa> ¿Te suenan? <risa> te juro que muchas veces yo soñaba con el ruido de mi correo Gmail cuando me llegaba un correo como a las 3 de la mañana y ya no me podía dormir. Porque el trauma, ¿no? ¿Qué pasó ahora? ¿Te deja tú. Te levantabas, podías dormir. <risa> <risa> ya estabas igual ¿no? Mordiéndote las uñas, ¿no? ¿Y ahora qué hice? Esperarme a las 8 de la mañana a Llegar a la oficina a revisar que había enviado en la declaración? Fíjate, una <risa> vez vi un, un tweet, eh, Seguimos contenido, ¿no? No vivimos debajo de una piedra Y no. Sergio, Sergio Esquerra, abogado en, en ex, Ahora ex, antes Twitter Decía que Los jóvenes se preocupan por Porque no pueden levantarse temprano Él decía, mi hijo, Cuando tengas la presión encima, te vas a levantar solito para resolver los problemas. Si es que te levantas. Porque a veces ni vas a dormir por estar en friega todos los días. Ah, no, qué lío. Y es algo con lo que tenemos que aprender a lidiar, a vivir. Y sobre todo a controlar, ¿no? Ese tema de, del posible estrés laboral. ¿no? Digo, estamos tocando demasiados temas, ¿no? Pero, bueno, primero que nada, para que no se saque de contexto lo primero que dije, ¿no? No está mal tener un mal negocio, solamente que, pues carnal. No es lo mismo la bronca que tienes ya como un dueño de una empresa con sucursales operando en marcha a que apenas vas iniciando con tu negocio. no O sea, primero enfócate en vender, carnal, y luego ya te preocupas por optimizar tu carga fiscal. O también las formas en pedir las cosas. no Obviamente somos profesionistas de la contaduría, somos licenciados en derecho. No está chido. Llegar y decir, oye, tú que eres contador, ayúdame a pagar menos impuestos. O no te pasa que gente que no te había hablado en 10 años, que no has visto desde la, desde la secundaria, el, el torta, de tu compa el torta, ¿no? <risa> ¡Ey, Pedrito! <risa> que ya ni tiene tu teléfono, te envía un, un mensaje de Facebook, ¿no? <risa> no deseados, porque no lo tengo ni agregado. Eh, oye, ayúdame, ¿no? Es que fíjate que... Échame la mano. Que, que pagué mi casa en Fonavid y, y me va a dar un saldo a favor. <risa> y, y digo, no es el mal plan, ¿no? O sea, uno está para ayudar a la raza, pero... Eh, hay modos, ¿cómo, cómo llegas? Y dices, oye, güey, sobre pinche torta. <risa> ah, sí, güey, O sea, de que se puede hacer, se puede hacer. Pero no es lo. Pero hay formas. Hey, Pedro, llegas a la oficina. Pedro, te traje un café. Fíjate. Te traje una botella de whisky. El único, ¿no? ¿Cómo ves? Y fíjate que estuve batallando el año pasado. Mi declaración no me la devolvieron. Y pues quiero ver. ¿Cuánto me cobras? Quiero ver que me expliques. ¿no? O quiero que me expliques. Que si me haces puedes, solo. de favor. No de, oye, tú eres contador, estudiaste conmigo en la prepa. Ayúdame. Eso. Ayúdame. ¿Es tu de deber ayudarme? Echarme la mano. Porque, Los, ajá. Porque tú ya tienes un despacho. Ajá. No. Y luego no les contestas. Y, y ya te crees un chingo. Eres, eres una alzado Perdiste el suelo Andas bien alzadito. Ya no contestas. Ya no conoces. ¿Tortas eres tú? <risa> Es que luego, luego, uno se topa de todo, y re, y en realidad no es por ser mamón, pero oye, mínimo decencia ¿no? en la comunicación de hola, buenas tardes, espero que estés bien. Hace mucho que no nos hablamos, pero supe que estudias conte y la neta, puta yo, ¿no? Mañana, mañana un mensaje. Y es que, digo, más ahorita estamos grabando esto cerca del mes de, de justo antes de iniciar las declaraciones, marzo y abril Y es como súper común esta temporada que empiezan a llegar los mensajes ah, A mí me llegó uno eh, y lo tengo sin leer <risa> Es que todo es de cómo te lo pida Oye, ¿te acuerdas cuando jugamos fútbol? Ah, fíjate, tengo una declaración <risa> pendiente <risa> No, o sea, qué bueno Sí, o sea, es bueno <risa> Ahí está el café internet <risa> Cobran 50 pesos. Del siguiente, siguiente. Ah, no, qué lío, chicos. Me... Parte de esto yo creo que es, uno, no regalar tu trabajo. Dos, no porque sean conocidos desde hey, hace tiempo. su valor, contadores. O sea, sí, tipo, bueno, contadores, empresarios, cualquiera que presten... Aplican servicios todo, ¿no? Oye, tú que no. qué, qué eres médico, fíjate. Imagínate. ¿no? <risa> me, me, me salió esto en la nariz y una foto, ¿no? <risa> no crees que sea, no? Y luego una vez pasó con un amigo... Que le preguntó a un amigo que es dentista... Y luego ya le dijo... No, pues tómate esto, esto y esto... Y le dijo, no, pues como en la pl- ¿Y cuánto va a ser? ¿O qué? ¿No? ¿500 pesos? Le dije, pero, fue ¿cómo si me atendiste por teléfono? Pero te atendí. O, o que luego digan, no, oh, pero precio de amigos. O... Pero precio de amigos. Y también uno al inicio, pues, por no ser mala onda, dice, no, sí, te lo acepto. Sí, sí, sí. Igual al inicio, pues, uno va tomando experiencia, vas echando a perder a <risa> Aprendes ahí. <risa> Aprendes a la mala. Lo siento, tortas, ahora debes dinero. Ahora eres un EFO, Pues usé o sea, tu firma. Ah, no, es cierto. ¿Qué? No hagan eso. Pero bueno, puede pasar, ¿no? Y también el hecho de familiares, amigos. Es que ayuda a tu primito Juanito. Ah, sí, sí, sí. sí. ¿Por hijo, oh, oh, Mijo, aquí ya te va bien. Contéstale a tu tío, por favor. ¿no? Ayúdalo. Ajá. lo seas así. Ok. Okay, a okay. ver, a ver qué quiere. No puedo ayudarla, no es mi especialidad. Ocupaba para la colegiatura, pero nunca se aparecieron, pero ahora necesita ayuda y yo lo voy a sacar del H, claro que sí, claro que puedo. Bien funados sí. al rato en cada familia, ¿no? Me siento, es broma, ¿no? Es, es broma su posición, sí, no es sí, sí, sí. nada que haya pasado. Nada. Entonces, nos vamos a topar con amigos, conocidos, familiares que creen que por ser contador somos sustodólogos. Eh, dense en su valor, ¿no? no están obligados a contestar. Sí, dense su valor, no están obligados a contestarle a nadie. Mi conta. Y hasta donde le sepas. Igual al inicio si sí, de plano vas en <risa> ya cena. Ah, sí, me... <risa> Ves, ya se me olvidó lo que iba a decir. Pero bueno, <risa> queridos contadores, queridos escuchas, pues el tema de hoy, digo después ni de... <risa> ya ni nos presentamos. Ah, yo, no. go... so... yo Pedro, yo <risa> Hola, soy Nata. (risa) Hola, soy Pedro. Como en Ay Carly, que me acaba de dar pena ajena de lo que acabamos de hacer. Ay Carly, mira, soy Carly hoy. Me acordé ahorita porque justo antes de iniciar... Yo quería ser Spencer. (risa) (risa) O (risa) Gibby. Teníamos un amigo que se parecía a Gibby. Cierto. Se puso densa la plática de repente. No, no, no. Ah, bueno, el tema de hoy... (risa) Cortando ya, no, tratando de hablar de otra cosa. El tema de hoy, contadores, (risa) era... (risa) Y vamos a iniciar y le preguntamos a ChatGPT, ¿qué temas podemos hacer para un podcast? Y nos dijo... De hecho, el primero? A, ustedes díganos, el primero estuvo a toda madre. Fíjense. Yo me preparé para el primero. <risa> el contador Pedro ya tiene experiencia con, respecto del primer tema. Le preguntamos a ChatGPT, oye, queremos hacer un podcast de impuestos, pero pues también no abordarlo desde la perspectiva de de hacer un manual, de presentar una declaración, o dar una noticia de ya se aprobó la última reforma. Entonces, ¿por qué no? <ríe> Porque queremos que nos escuchen mientras trabajen ¿no? eh, Sí. En, <ríe> y que se diviertan escuchando oh, el podcast. Eh, bien divertidos estamos todos ahorita. <ríe> un saludo. Si no estás divertido, pues cámbiale, haga <ríe> Ni modo. No no lo logré, lo siento. No, ya, en serio, las 15 opciones que me dio ChatGPT, la increíble fue la primera que nos comentó como tema de este podcast, de este capítulo. Yo digo que jalo. Lo tengo que decir con voz seria. Sí, por supuesto. Errores comunes en la declaración de impuestos y cómo evitarlos. Bailando. Baila improvisada. O sea, imagínate cómo sería el escenario en, ajá, en el no, no, Pero es que lo que vas a evitar son los errores comunes. Bailando. Bailando. Errores comunes en la declaración de impuestos y cómo evitarlos. Bailando. 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 ¿Cómo sería? Pues no sé. Supongo que. Imagínate, yo, estás ahí, ¿no? De, haciendo. Día 17. Cometiendo un error común. Ah, cometiendo. <ríe> Estás llenando tu declaración estoy, día 17. Si estás en chinga porque te estoy, esperaste a lo Estoy último. cometiendo un error común. <risa> mientras te cl- ah, Cometiendo un error común mientras lleno mi declaración. <risa> ¿Y, para y para evitarlo. Y para evitarlo tienes que bailar. Güey? De repente, güey. ¡Ey! ¡Un error común! Y te pones a bailar. <risa> no, no se puede. Güey. Ni idea, pero no. no. ¿Cómo evitarlo? O, no. A menos que sea como, como Zumba
1: un vale arreglar el Zoom error vale arreglar, Porque no puedes estar ahí
0: valiendo Pícale bien No es un millón, son 100 mil pesos Se te fue un cero Caray O también, este estaba medio perturbador Historias de terror fiscal Con final feliz Ah caray chinga o Se me hace que puedes evitar Multas con un final feliz Pero... No voy a comentar. Pero nada. historias de terror fiscal con final feliz. Imagínate, no, me vinieron a auditar y todos terminamos bien felices. Bien felices en la sala de juntas. <risa> Siguiente tema. Creo que no, ese no, no va a ser. Ok, ok. Impu- Supongo que se refiere a que todo fue bien. Ah, que no tuvo que pagar X impuestos, que le aceptaron las deducciones. Que se fue a cenar con el auditor. Que le aceptaron el recurso de revocación a la primera. A la primera. Que le contestaron el escrito de aclaración. Que le aceptaron el recurso de revocación que iba en blanco. Que la página de internet del SAT por un día no mostró ningún error. Ese tipo de final feliz. Que internet, que perdón, que la página de ITSE funcionó en Google Chrome. Pude renovar mi certificado de IMSS y no lo perdí en el intento. Ah, ese es un bonito final feliz. Siguiente. Mm-mm. mitología fiscal, desmintiendo mitos comunes. Los dioses fiscales, ¿no? <risa> Los dioses fiscales de lo... ¿cómo sería un dios fiscal del Olimpo, güey? Agarrando su ley, güey. ¿no? <risa> el dios de los derechos de los contribuyentes, ¿no? Así, ah, tapado de los fondos. La fisco agenda, la fisco de un lado y un café, güey. Fisconóminas del otro güey. y un café. Ándale, el dios del café. La nif en la cara. Sería capa? un dios fiscal, por supuesto. <risa> claro que sí. El dios de, ¿qué te gusta? De las nif. El dios de los impuestos. Qué mamada. Bueno, siguiente tema. Pero mitos. Ese, ese suena bien. Mitos. A ver. No mitología. Mitos. Mito. No mit- Ajá, no mitología. No. El Ares de la fiscal. <risa> ¿no? Jokage fiscal. El Ares. Me acuerdo cuando bajaba música en el Ares. <risa> Uff. Uh. Ayer, ayer, ayer. A ver, mitos fiscales. ¿Cuál es un mito fiscal? La cuenta personal y la cuenta fiscal. Ah, es, es un clásico, ¿no? Eh... Que todos piensan que, oh, es que esta es mi cuenta donde no reporto nada de ingresos porque es lo personal. Es que en Bancopel no me fiscalizan. Y luego los contadores tienen la duda de, oye, ¿cómo lo manejo en contabilidad? ¿Tengo que registrar el traspaso que viene de la cuenta personal a la cuenta empresarial o no lo registro? Porque es su cuenta personal. Sí. Y el cliente no me da su estado de cuenta. Ya se lo pedí, pero no me lo quiere dar. ¿Qué haría en ese caso, contador? ¿Qué haría? Primero, yo siento que explicarle a detalle las posibles repercusiones de no hacerlo. Ya si de plano no lo quiere reportar y no nos quiere entregar su estado de cuenta, no podemos hacer mucho, pero sí podemos nosotros intentar protegernos como como despacho, como contador, haciéndole llegar una circular. Sí, de pura entrada es una red flag gigante. Oye, se supone que el contador debe de saber todo, debe de confiar en el cliente, y el cliente debe de confiar en el contador, ¿sí? y eso implica como tú comentas, saberlo todo lo financiero al menos, sí, bueno, luego uno termina subiendo cada cosa, de... sí, nunca Google nunca busquen en google los qué significan los procedimientos médicos de las facturas de deducciones personales, tip de oro, no lo hagan
1: <risa> se van a llevar sorpresas
0: muy desagradables, oye, pero a veces uno necesitas tener un contexto oye, o no te pasa que luego los clientes dejan como marcado en Amazon, solicitar la factura automáticamente y te enteras de todo lo que compra, aún sin querer, uno sin, sin, sin querer, ¿no? Uno descarga los XML, los pasa Excel, ya ve el reporte completo de qué fue lo que compró y de repente salen unas compras de ahí medias turbias. Pues es que uno tiene que asegurarse si es estrictamente indispensable. Sí, por supuesto, desde luego que sí. Pero uno termina conociendo muy bien a sus clientes a profundidad. A profundidad. Pero sí, entonces, cuidado con dejar Tildado, la facturar <risa> en automático a todo. Muy bien. Ojo. Mitos fiscales, entonces. Cuenta bancaria, el contador debe de ser confiable, el cliente debe de confiar en ti y si no te quiere enviar todos sus estados de cuenta, pues ya es una tachita también para el cliente. Tú también date tu valor, date a respetar y dile, oye, mi responsabilidad llega hasta aquí, no me puedo hacer cargo de todo porque les va a pasar, se los juro que les va a pasar que alguna vez el, el cliente les va a decir, no, es que esta es mi cuenta personal y no facturo nada. Ahí no pongo nada, ahí no pongo nada. De Dos después. meses después, tres meses después, es que me cayó un depósito porque vendí acá y era lo que tenía a la mano. Vendí tres terrenos. <risa> <risa> compré así lo que menos te imaginas es lo que termina pasando es que es que pagué el carro con la tarjeta de crédito y luego deposité en efectivo <risa> Wey. así hacen unas y pues los clientes no saben ellos simplemente hacen que su negocio funcione entonces si aquí está viendo esto un empresario por favor coméntale todo a tu contador, es mejor que él lo sepa a que después venga el diablo. Y si tu contador no te pide los estados de cuenta, tú mándaselos de todos modos, ¿no? Sí, ahí está, haz lo necesario con él. Exactamente, todas las perspectivas. Mito fiscal, entonces, número uno, no existe tal cosa como cuenta personal, cuenta fiscal. Otro mito fiscal, pero ya más del lado de los contadores, es que... Es ese legendario animal mitológico que es la depreciación fiscal, ¿no? Esa criatura híbrida, ya estoy mamando, esa criatura híbrida entre concepto financiero y fiscal Le Que poco emerge de... de las mentes, de... ya, finura fiscal, no existe en ningún lado, obviamente No sé cómo no hicimos podcast antes, ¿eh? A lo mejor por esto. Precisamente por lo que estás poniendo en el aire, carnal. Evitamos. La depreciación fiscal, recuerden que tampoco existe. Es un mito que inventaron los papás para darle miedo a los los contadorcitos bebés. No existe depreciación fiscal. Existe el término deducción de inversiones. Deducción de inversiones y depreciación contable. Depreciación para efectos contables. va Hay que aprender a hablar con propiedad, porque luego, si llegamos, por ejemplo, entre los chavos nos entendemos. Si yo me me hablas de depreciación fiscal, Es es que también es. Es como la guerrita. Es que sí lo entiendo, pero no lo comparto, ¿sabes? Lo entiendo, o sea. Los que dicen, ah, es que se me entendió, ¿no? Y al final es lo que cuenta Bueno, sí, pero si estamos hablando ya en un contexto más <risa> profesional, pues... Se supone que, que ya tienes un título, ¿no? Ya tienes cierto nivel, ¿no? Habla cierto. con propiedad, ¿no? <risa> Digo, no mezclar las peras con las manzanas sí. también es una señal, pues, de que tienes bien ubicado qué pertenece cada rubro, cada concepto, ¿no? Va. Perfecto, pues tengan cuidado con lo que hablan con lo que dicen traten de expresarse si usaban depreciación fiscal no usen depreciación fiscal no se ven mal chavos se ven, se ven mal. mal aunque se entienda no lo hagan ¿Mm? ¿Mm? correcto o como cuando utilizan de manera indistinta factura y CFDI luego escuchas cosas también como mándame el CFDI eh, perdón la factura de la nómina ¿Mm? Las facturas de nómina, pues, técnicamente no existen. Se entiende lo que quieres decir, te entiendo, pero también dentro de mí, así te puse una tachita. Es prejuicio fiscal, ¿no? (risa) Juzgón. El juzgón fiscal. (risa) Otra, el ah, empresario, el mito de, es que una vez que pase tu periodo de prueba... Te voy a asegurar en el IMSS. Ah, también. Casi no pasa, ¿eh? No, pues, no, no, no pasa aquí no, en México. No, no. Una, un pisoteo a los derechos humanos de los trabajadores. No, aquí no. debe ser en Singapur, en... ¿eh? Sí, por supuesto, por allá. <risa> o por allá, lejos. En Finlandia. Ya ves cómo son. Ves? Pero bueno, <risa> recuerda. <risa> saludos a los mexicanos de Finlandia que nos ven. <risa> Recuerda, la obligación de todos los patrones es asegurar a los trabajadores desde el día uno. Y luego ponen, no, es que lo tengo de prueba y si pasa la prueba ya lo registro, no importa. Es que, ¿qué va a decir el IMSS IMSS si estoy dando de alta y de baja trabajadores cada rato? Pues que es lo normal de una empresa, (risa) que es lo normal de un negocio, carnal, o sea, si estás contratando mucha gente y luego te renuncia, pues y, igual y no es problema del IMSS, sino problema de tu empresa, a ver qué está sucediendo ahí, ¿no? Yo creo que el IMSS es el, la menor de tus preocupaciones. ¿eh? Bueno, me acuerdo cuando en la escuela una muchacha estaba intentando hacer un cálculo en el Excel Ajá. y que el profe le dijo pues el Excel no se equivoca, me suena que el problema está entre la computadora y el Excel y el operador. No creo que sea la computadora. Ah, no creo. Pero bueno, el tema con los derechos de los trabajadores, hay que respetarlos, hay que asegurar al trabajador desde el día uno, desde el día uno porque si no, tú solito te estás metiendo un auto ¿Por qué? Porque si el trabajador tranquilamente acude al IMSS a consultarse, ya ni siquiera ponerte el dedo que no lo aseguraste, uh-huh. el trabajador tiene todas las de ganar. Ok, sí. ¿Sabes cuál es otro también, otro mito, ¿no? Que, que comúnmente se, se escucha y es un mito ridículo. Yo no sé dónde saca la palomilla tantas ideas y no pregunta y nomás le da a compartir. Es que lo vi en TikTok. Ajá. <ríe> y es este que se que hasta se volvió como, como un meme en 2023, 2024. Lo del concepto de las, ¿De las transferencias, transferencias, de si le pongo despensa, no Hacienda no lo va a ver. Si le pongo donación. <ríe> si le pongo préstamo. Así, eh, cae el depósito y hacienda ya no lo detecta. Ok, pero pues es que a lo mejor escucharon alguna vez algún contador dar un consejo así, pero hay que ponerle a las cosas como son, tal cual. Los conceptos deben de reflejar lo que la realidad está indicando. Si yo le dono un dinero a él, es una donación propiamente, sin embargo... Eh, hay repercusiones en primera debería de haber un contrato ¿okay? un contrato donde yo le regalo X cantidad de dinero o cualquier cosa, hay un montón de formalidades con, ta- con cada transacción que se tienen que cumplir y un conceptito en la transferencia no va a hacer ninguna diferencia, lo no no va a ver qué, el auditor del SAT, <risa> voy a ir a auditar de este no porque dice donación <risa> o sea imagínate tenemos una venta no te hago la factura y tal me haces el depósito Ah, pero para que no lo detecte la plataforma del SAT, ponle donación, no tiene nada que ver una cosa con la otra. También no es tan famoso, pero también entre empresarios está como ese mito de que si el depósito es menor a quince mil pesos, no se detecta. Y no lo tengo que declarar. Y ahí ves a empresario haciendo transacciones de millón y medio, depositando de, Dividida en 14 mil quinientos. De 14 mil quinientos en 14 mil quinientos. Pues yo siento que son como las costumbres que existían antes por los impuestos que antes había, ¿no? Que son como un remanente, ¿no? Sí. De, del entendimiento de, de antes. Sí, esa estela que queda cuando pasan las leyes. <risa> cuando pasa el comete de la fiscalidad. El cometa fiscal. <risa> Dejó entre esa estela el IDE, el impuesto a los depósitos mm, en efectivo. entonces... Sí, sí. Ah, y por ahí sí mencionaba, ¿no? Con sí. el IDE, si sí era tema lo de los 15. Años. Si depositas más de 15 en un mes, te cobraban el 1% que, o 2%, no me acuerdo, que te lo podías acreditar en tu pago provisional de impuestos sobre me, la renta. Me río porque. Me estoy imaginando a alguien en comentarios. No, no, no. El IDE no era, era del 2.372542%. Muy mal contador. <risa> sí. Y es estoy... que a todo le busca. Sí, estoy mal. <risa> sí, estoy mal, directo <risa> Bueno, bueno, pon ahí cuál era el porcentaje del IDE. Sí, porfa, 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 porfa. porfa. Pedro, Pedro, no <risa> recuerdo. No, ni me Hazlo tocó, por Pedro. Ni me tocó. Desde el 2014 inicié yo con el RIF. <risa> <risa> que también, contador, ya. Que ya es mucho, ¿no? Ya ni está el riff, <risa> ya ni existe. Bueno, Pero... sí existe, ¿no? Ahí hay algunos Ahí... todavía aferrados. Sí, sí, aferra... No lo suelten. Ese <risa> estimulito de ventas a público en general. A gusto. Y ya, quisiera yo, ya. ya quisiera yo seguir facturando como riff. Por dos. Pero no se puede. Por dos a lo que dijo él. <risa> ¿Y cuál es su opinión en el podcast, contador? Por dos. Por dos. ¿Qué otro mito? ¿Qué otro mito? Barajemos mitos. <risa> <Y más> que... <risa> Ya eran todos, ¿Son, ¿Ya todos, eran todos son todos los mitos ya no sí. Yo creo que ya no hay mitos güey. Díganos ustedes Pero es que son como los más conocidos, ¿no? Transferencias eh, La cuenta fiscal la cuenta Si fiscal. cancelo la factura No voy a declarar el impuesto Ahora ya hay muchos candados para la cancelación Pero luego había cada Sí, era como su estrategia fiscal, ¿no? Sí, emite una factura el contado Luego la cancelo Y, y aquí no pasó nada Nada pero luego resulta que pusieron candados para que quien recibe esa factura pueda autorizar la cancelación. Luego se esperaban a que la otra empresa se fuera de vacaciones. <ríe> la voy a cancelar para que, porque se cancela los tres días después Ajá. de que emites la solicitud y hay gente todavía bien mañosa hay sí. que ser bien vivos, ¿no? Sí, papá eso. Pero bueno, ¿no? Que canceles la factura no significa que la operación no sucedió. Sí, al final, como decías, ¿no? Sigue mandando lo que ocurre en la realidad. La realidad manda. ¿Sabes qué otro mito también me ha tocado escuchar? Puta, se me acaba de ir, compadre. Pues ni modo, a lo mejor no era tan bueno. ¿Cuál era? A lo mejor era como una pequeña leyenda. No, no llegaba al grado de mito, era como una leyenda fiscal. Muy bien, ¿qué más tenemos por acá? Pues vamos a pasar a los mitos y a ver qué más dijo Chat GPT. Claro que sí, bueno, ¿En todo, t- todo lo que nos tardamos con lo de mitos, ¿no? Mitología fiscal desmintiendo mitos comunes. <risa> El siguiente yo creo que serviría más de uno Dice ¿Cómo hablar de impuestos en una cena sin dormir a nadie? Pero es que luego ellos también abusan. Estás comiéndote acá, te gusto tus tajitos y <risa> Ahí Hay una TED Talk de un señor que se llama Ken Robinson Ajá y él hace como un razonamiento similar, pero con los maestros, ¿no? ¿okay? Okay. Dice que los maestros son aburridos, ¿no? Entonces, pues yo como que me identifiqué con esa idea común que tiene la gente, no sé por qué, si somos como bien dinámicos los contadores. Oh. El, el dúo dinamita. <risa> y, no. <risa> y... Dice, cuando vas a una fiesta, uh-huh. en primer lugar, los contadores no los invitan a fiestas. Pero cuando llegan a ir a una fiesta, ¿quién lo dice con maestros? Pero yo voy a hacer el símil con contadores, ¿no? Pero cuando te llegan a invitar a una fiesta que eres contador, porque los contadores generalmente solo se juntan con otros contadores, curiosamente, no sé si lo has notado, pero cuando llegas a tener amigos, maestros o amigos que se dedican como algo más normal algo que no te estrese tanto, y, y, o conoces a alguien nuevo y te pregunta, ya qué te dedicas? Y le dice, soy contador, y es como, ay, caray, sí. ¿de qué le platico a este, no? Sí. Que, que... ¿Estás bien? En mi único día libre me tuve que topar con un contador. Y es que de qué plática, o sea, para nosotros es súper normal, o sea, hablamos sí, de CFDIs. Sí, ingresos exentos, límites exentos y grabados de los agapes. ¿Cómo darle formalidad a un contrato? Pero de fuera, ¿cómo, cómo, cómo, ¿cómo hablas, no? ¿Cómo entablas una comunicación con él? Porque también mitos contables ahora se tienen esta idea como de estudiar contabilidad. Ah, ¿te gustan los números? Eres bueno para las matemáticas. A ver, ¿cuánto es 15 por 8? Ándale. Y es con, no, no, aguanta, ¿dónde está mi celular? <risa> Deja, con la calculadora aquí, la aplicación. Pero, o sea, no. Pues, y luego también que el, mucho contador es, es, es introvertido, ¿no? Es como... hay, hay un chiste muy feo. Hay un chiste muy el feo. El chiste, todo lo que se va a decir aquí no es opinión ni de Nata, ni de Pedro, ni del podcast del Conta. Es un chiste. No, que... mía sí. <risa> <risa> No, que dice, ¿cómo distingues un contador introvertido de uno extrovertido? Que hay contadores extrovertidos, ¿cómo distingues una de otra? Los lentes. No, no. <risa> y el chiste, dice el chiste, ¿eh? no yo. Ok, dice el chiste. El contador extrovertido es el que le está mirando los zapatos al otro. No es el que mira sus propios zapatos. Juzgón juzgón fiscal. Y es como eh, si sí, sí se tiene como esa idea, no? A lo mejor por eso no nos invitan a fiestas. Y ese fue el chiste que tra- sí, <risa> sí, Ese fue mi chiste de día. Ya saben, si invitan al contador Nate, ah. va a haber chistes. Va a haber <risa> chistes. Así? La, la risa no está garantizada. <risa> no, si sí, tenemos buena plática. <risa> Creo, eh, no, aburrido toda la familia, no risa de eBay, pero no, pero abórdalo <risa> desde la perspectiva de la otra persona. A ¿De qué le hablas a un cabrón? Que, que, ¿Y, eh, y, ¿Y cómo te fue güey? A ver, voy, voy a ponerme pero, en el papel de imagi- imagínate que, que no sé, soy ingeniero. ¿Eres ingeniero? Vengo, ¿no? ¿Has visto ese, ese, ese capítulo de la mole donde invitan a Diego Rosarín? Y está la mole chingando un taquito de carne, ¿sabes? ¿Qué opinas de la llegada de... <risa> ¿Qué opinas de la postura política? <risa> Ándale, así, <risa> googleando. Gu- postura política. <risa> Luego siento que también es como... Wey, no, no hay como un, un terreno común para poder hacer una plática, ¿no? Pues Me está es diciendo que... que los contadores... Sepan o no sepan, sino no hay un terreno común para poder... Pero pues es que no nomás eres contador, pues también, vives también... Sí, exacto, o sea, que otras cosas te gustan? A mí, por ejemplo, estoy viendo Naruto otra vez, estoy, vi Attack on Titan, me, a, a mí sí me gustó el final, no sé ustedes, es un final perfecto, no sé por qué se quejan tanto. Esas cosas de, de niño... Na. Digo, tú me ves, o sea, no tengo cuerpo de futbolista, cartón. Voy como de americano, sí. Y a ti, aparte de la cuenta bueno, si alguien se topa por la calle Pedro Medina, ¿de qué puede hablar con Pedro Medina? Hola, soy contador. <risa> ¿De impuestos? No. no. Bueno, no. bueno, volviendo al tema, ¿cómo bueno, no les bueno. hablas de impuestos y que no se duermen? Hola, chicos. Hoy no nos vamos a dormir con esta plática. No, <risa> no, no es, que es cierto. Tanto. Es que normalmente las preguntas vienen. Uno no, no hay que meter tu lo que haces o lo que te dedicas en una plática en una cena. Si te preguntan bien, pero también interésate por el otro y trata de no robarte toda la atención. Pero pero ¿sabes? Digo, ahorita Ahorita voy a contar un, una anécdota que me pasó a mí. A ver, no voy ¿Quién? a decir nombres. ¿Quién? ¿Quién? Porque luego no falta pues que se lo tomen a mal, no va en un mal sentido. Solo me llamó mucho la atención lo uh, que pasó. Uh, uh, ¿por, por, qué? ¿Por qué Laura? Ah, sí. <ríe> <ríe> ¿Por qué Laura eh, Gómez, no? <ríe> ver, ¿Qué pasó? O sea, mira. Yo iba. Ira, carnal, Mira. mira. <ríe> yo iba caminando. En, en una plaza, ¿no? Aquí en, en La Paz. Iba caminando con mi ahora esposa. Hay tres plazas, ¿ok? Sí, en una de las tres plazas sí, de aquí de, de La Paz. Será? Iba caminando con mi ahora esposa. Un saludo. Y resulta que me topo con una persona que no había visto hace tiempo. Okay. ¿Sí? Esta persona no es que fuera una, un vínculo muy cercano mío, sino simplemente era, conoce a alguien que yo conozco. Okay. Como sea esta persona me ubica, sabe que tengo aquí el despacho, sabe que, que trabajo aquí en Bats y esta persona también iba con su esposo ¿sí? y yo no, yo no conocía al esposo de, de primera persona y fue como ah hola cómo estás muy bien y tú ah mira ya nos hicieron las presentaciones no les presenté a mi esposa me presentó a su esposa esta esta otra pareja y fue como, ah, qué, ¿qué tal? Mucho gusto. Oye, ¿cómo le hago para resolver este asunto en la página de internet del SAT? Oye, tú qué chingas. Así, en directo? Chinga, así, ¿sí? así, no nos <risa> hemos visto en toda la vida, me acabas de presentar y oye, ¿cómo soluciono esto, amigo? Y fue como, fíjate que la cofín <risa> bien específico <despreciable. risa> Fíjate que los actos exentos por, bueno, que y, son grabados del 0%. Y vi por que casos. diste un curso de eso. O sea, le sabes. <risa> sí, sí le sabes, ¿no? Sí le sabes. Y no, fue, fue mal, me, me, me sacó mucho de onda, pero pues se me hizo muy curioso cómo la persona, a lo mejor en su círculo no está acostumbrada a... A ser humana y... <risa> a tener no, un... <risa> <risa> A... Pues entablar un terreno parejo ah, con otra con, con alguien, no sé, alguien que vive de la contabilidad. Y fue como, lo primero que le preguntas a alguien que no conoces es, ¿es eso algo de su trabajo? Y yo le hubiera dicho, ¿y tú cómo estás? <risa> no. Sí, me, me sacó, se me hizo bien curioso. No no, no. no no lo traté de ver por el lado malo tampoco, no ni, no ni ser el juzgón fiscal esa vez. Siempre hay que ver el lado bueno de las cosas. Sí, lo dijo Mau. ¿Cuál es su lado bueno contador? ¿Qué? <risa> La sonrisa O de qué estamos hablando ¿Qué otro tema tenemos por acá? No se ponga nervioso contador Achis, achis A ver, a ver, a ver tal 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 como hablar de impuestos en una cena sin dormir a nadie ni no, supimos no, no, no podemos vamos a la ¿Con conclusión de este tema no se puede no se puede y no hable de impuestos claro. si usted conoce un contador y empieza a hablar de impuestos hágale un favor y pégale <risa> 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 me dijo el Nate va bueno. con amor carnal <risa> No. No, 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 está Bats y el podcast del conta estamos en contra de la violencia. Sí, por algo no se llama el podcast de Bats. ¿De Bats? ¿Bast? Bats ¿Bats? Bats no, se me, me trabo. Se me lengua la traba. <risa> ya metiendo temas que en el caso, ¿no? ¿no? ¿No viste ese TikTok donde Donde Maluma se equivoca? No es J Balvin, el que se equivoca cantando y en vez de decir para que tu tiempo no pierdas, dice para que tu pierda no tiempas. <risa> no, <risa> Luego lo, búsquenlo, está bien gracioso. Siguiente tema entonces: influencers y la fiscalidad. Entre likes y deducciones. Es como que no no bueno, tiene demasiado jugo, ¿no? Influencers y la fiscalidad. Si eres influencers, pagas impuestos. Si eres influencers, si eres influencer, pagas tus <risa> impuestos. Si eres influencer, carnalito, pues tienes que pagar tus impuestos. ¿no? Sí, al final, pues nada, te libra, ¿no? Bueno, ¿qué clase de influencer eres? ¿Qué clase de plataforma te paga tus honorarios de ah, bueno, hacer retención? Dependerá Exacto. mucho el régimen fiscal donde te encuentres. De- dependerá tu situación. Ahí está. Pero de que tienes que pagar impuestos, tienes que pagar impuestos. Sí. Ya sea aquí o donde te paguen. Que también ahí les va un, un tip de si no sabes qué deducciones puedes hacer específicas de tu negocio, pues utiliza inteligencia artificial, ¿no? Utiliza ChatGPT. Oye, me dedico a la cría de armadillos. ¿Qué deducciones puedo aplicar en GPT? Y te va a soltar una lista. Vacunas de armadillos. Licencias, permisos municipales. Para manejar armadillos. Para manejar armadillos, sí, por cierto. Sí. Debes de tener una a licencia. Aulas de armadillos. Sí, lo general, pero con armadillos, ¿no? Sí, sí, sí. Insumos de limpieza para armadillos. Autos de armadillos? Gasolina. Adaptaciones y mejoras para, para armadillos. armadillos. Ahí está, está Ahí está, Tip de oro. Ya se pagó sola la hora que estás acá, ¿no? Ya se pagó la, el tiempo que nos dieron. Autónomos y freelancers. Supervivencia fiscal. Guía de supervivencia fiscal con un toque de humor para trabajadores. Fíjate qué coqueto el chat Con un toque de humor. Un, un toque de humor para trabajadores independientes. ¿Por qué supervivencia fiscal? Me, me da la impresión que siempre lo ponen como si fuera un... Como si el SAT estuviera cazando constantemente, ¿no? Y sí. sí, sí, Y sí, lo estás viendo. no es tan así, no es tan extremo, ¿sabes? Pero no te va a buscar por mil pesos. Sí, o sea, no te, te podrá mandar un correo invitación, ¿no? Ajá. Sale económico mandar ahí un mensajito. No vas a detonar al aparato administrativo para irte a buscar por mil pesos. Sí, o sea, también... Ajá. No costeas. No coste ir a buscarte, no. Entonces, pues, las, las cosas en su lugar. Si eres freelance, a menos que te vaya muy, muy bien, realmente... No tendrías el foco Sobre ti, no quiero que se entienda que No pagues tus impuestos y te acabas no, de. No, obviamente aquí la recomendación es Si tú siempre pagas tus impuestos ¿Mm? Va a estar muy difícil Que te vayan y te busquen sí, Va a estar cañón que alguien te busque Emites si tus cuentos? facturas en tiempo, te encargas de tener Tus complementos de pago, de emitidos, recibidos Pagas tus honorarios para que el contador No y te le pagas muy y bien a tu de contador sello digital, ni, ni te revoque la firma le Pagas a tu contador en tiempo Le das un bono regalos el día del amor y la amistad, algo <risa> y así vas a asegurar una correcta vida fiscal o oh, cuando menos tranquila que es lo que importa, uh-huh. ¿no? ya si después te quieres poner a jugar al emprendedor plus otra cosa será otra cosa será bien dicho, y luego también es, me, me gusta porque luego ChatGPT como que pone las metáforas más clichés que se te pueden ocurrir A ver. por ejemplo, va, vamos a ver si me funciona el experimento cuando piensas en Estrategia Fiscal, ¿cuál es el logo que suelen utilizar? ¿El logo de Estrategia Fiscal? Sí. Parece que no es tan común, después de todo. Estrategia, ¿qué te suena? Pues no sé, un ajedrez. Exactamente, ahí lo tienen. Es como lo, así como lo más cliché, ¿no? Vas a ofrecer servicios de Estrategia. <risa> Damas chinas. Más fácil <risa> Lotería. Una lotería. <risa> lotería fiscal. Una pirinola. <risa> Toma cuatro. Oye, pues, iba. la tomo la fiscal. Ahí está. <risa> la lotería, <risa> literalmente, sí se llama, ¿no? Lotería fiscal. Bueno, la, la cosa es de los clichés, porque el siguiente tema que nos sugerí es precisamente, ¿no? Emprendedores. El juego de mesa fiscal. Q. Q, es que emprendedores no pueden iniciar un negocio. Si no van acompañados de un contador, un administrador y un abogado. No todos al mismo tiempo, no los necesitas contratar a todos. Que aquí va mi opinión impopular. Pero yo sí recomiendo pagar una asesoría a uno, pagar una asesoría a otro, pagar una asesoría a otro, para que te recomiende y vean de acuerdo a tu negocio si lo necesitas contratar de forma fija, si necesitas uno dentro de tu empresa o si puedes estarlo contratando cada vez que se requiera. Correcto. Yo pienso que. Cuando vas iniciando de cero, que al principio no es tu, tu, ¿cómo decirlo? Tu principal preocupación. Si nunca has tenido un negocio antes, pues tu principal preocupación debería ser vender. Ya con las ventas le pagas ahora sí a a un contador, ¿no? Pero si te estás esperando tener, a reunir el dinero para tenerlo todo perfecto y luego ya preocuparte por lanzar tu producto, a mí en mi opinión, me parece que están iniciando la casa por el techo. No, sí, también es parte de los mismos miedos, como decíamos ahorita, ¿no? Es que no voy a iniciar hasta que no hable con un contador. Obviamente se recomienda que lo hagas, pero oye, pon tu negocio. Sí, o sea, no vas unos... a iniciar tu operación de cientos de miles de pesos sin asesoría, <risa> ¿no? Ay, sí, no te pases. <risa> cálmate, cálmate. Pues, no, si vas a poner un negocio. Tú ya sí, tú ya tienes conocimiento, tú ya necesitas... Asesoría sí. plus ultra. Cuidadito, con andar manejando esas cantidades tan altas. Sí. En el. Siguiendo rascándole todavía, el juego de mesa fiscal. Imagínate que el juego de mesa fiscal es un ajedrez. ¿Ok? ¿Estarías jugando contra el SAT o estarías jugando contra quién? Contra mí mismo. <risa> ¿Solo soy yo? Contra <risa> mis pasiones. Contra mi lado animal, ¿sabes? <risa> ¿quién, ¿Quién sería, por ejemplo, la, el rey? Que si le hacen jaque mate se muere. ¿En el, en el ajedrez fiscal? ¿Quién el es ajedrez el ajedrez fiscal? Pues yo siento que... El IMSS. <risa> el, que co- el que embarga antes <risa> El de... más difícil. <risa> el que embarga antes de cobrar. Ok. Pues yo creo que... El rey pudiera ser... Pues cualquier autoridad que te imagines. De las tres más importantes siento yo. Entre el SAT. Infonavit e IMSS, uh-huh. y de ahí para adelante los demás, los impuestos municipales pues no son tantos, el impuesto sobre una no se puede barajear, o sea, los más difíciles ya de entrada, ¿sabes cuáles son? Es SAT, IMSS e Infonavit. Uh-huh. Yo te diría también uno importante que quizás pasamos tanto de, de largo y en el mundo de lo fiscal, descuidamos lo laboral, el empleado. Uh-huh. Por supuesto. El empleado siento yo que a veces... Puede ser un, un foco rojo por ahí, no sé. Sí, como que el control de contingencias laborales está muy descuidado. Y hay un montón de empresas que realmente se encuentran en una posición de riesgo porque no cuidan ese aspecto. Y como no han tenido ningún problema hasta este momento, dicen, ah pues no lo voy a tener después. Pero pasa que un trabajador se informa, un trabajador se allega del conocimiento de sus derechos que y sí tiene. Y exige sus derechos. Los exige por la vía administrativa y... Pacto. Bueno, no sé si administrativa sea la palabra correcta, pero los exige por un procedimiento. Sí. Y lo que hemos pacto escuchado es. los últimos meses es que el trabajador, asunto que presenta, asunto, asunto que, que gana. gana. Entonces, siempre tratar de cuidar por lo menos esa parte. Yo siento que podría estar un trabajador ahí en el ajedrez... Pero jugando en contra también a veces Sí, 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 no, él manejando el tablero (ríe) Tú contra él Los del SAT Y no tanto los del SAT, sino El CFDI en PUE Y el El... CFDI en PPD (ríe) Como peones, ¿no? De avanzada El tablero fiscal El tablero fiscal Y vamos a pasar de juegos de mesa Observa lo siguiente Inspecciones de Hacienda ¿Cómo prepararte para el reality show? Está bien creativo el GPT, no sé qué le pasa hoy. ¿Cómo prepararte? Big Brother Fiscal, que también es como un meme, ¿no? Y si los hay. ah, Big Data is watching you. Pero y luego también pasa de que te tocan ese tipo de atenciones por parte del SAT, que se llaman vigilancias profundas, donde tienes que ir... Te presentas o lo atiendes por videollamada. ¿Y que te empiezan a presentar en sus diapositivas? así ah, Grafiquitas. Una, una foto gráfica. Oye. Estos tres son tus principales proveedores. Estos dos son tus clientes. Esta es tu foto. Y parece que estás fichado así. Y luego te muestran una foto de tu negocio en Google Maps. Y luego una foto de tu certificado de primaria. Que quién sabe dónde sacaron. ¿De dónde la sacaron? Y te dicen. sí. Y aquí está tu recap de Spotify. También te lo ponen. Sabemos todo de ti. Todo. Do, do, do. ya no, no hay más privacidad no hay privacidad sabemos lo que facturas porque Sab- se te olvidó desmarcarlo en el Amazon <risa> sabemos a quién le compras a quién le vendes y sobre todo y qué le estás comprando y qué estás vendiendo y también que ya no hay secreto fiscal secreto bancario por parte de, los, de las instituciones financieras están obligadas a informar cada a mes a compartirse entre los los, tre- los 30 pesos que te entran en tu cuenta ¿Están obligados a informarlo? ¿Sabes a qué me recuerda? Ya ves esta idea, este meme, este... Este arquetipo, (risa) contra Esta esta idea Ah, de que... me acordé de las arequipas. Cuando... Cuando alguien va a salir, ¿no? Cuando se... Sobre todo que es más común entre mujeres, que cuando van a salir se miden como 15 outfits... Y de cada uno le van mandando fotos a su grupito de amigas. Y entre todas opinan de si está bien o mal. ¿no? Así me imagino que están también los bancos. ¿no? Caen 30 pesos y ¡fum! Foto para el grupo. Y ya se enteró Hacienda. Y ya se enteró este loco. Hey, ¿Cómo la ven? <risa> le pagaron, ¿Cómo lo, ¿Lo auditamos o no? Le pagaron unos quequitos. <risa> le cayó la tanda. Pidió la factura de la cena y le depositaron todos sus amigos. <risa> ¿La auditamos o no? O también, como el, el, la muchacha, ¿no? Compró boletos para ver a Bad Bunny y todos en la fila le depositaron porque ella estaba hasta adelante. Cuidado, ¿no? No creo, no creo que manden foto al grupo. <ríe> o sea, sí lo informan, pero por la relevancia. <ríe> de, literalmente de los... parece un reality show. O sea, todos están viéndote todo el tiempo, nada de secreto ahora. <ríe> Cuidado, ojo. Muy bien. ¿Quieres comentar el siguiente? Te voy a poner el más difícil. A ver... Uh, ¡Ya se acabó! <risa> ¿En cuál ibas? Iba en... Sigue el 10, claro. <risa> Te dije que estaba difícil. Subvenciones y ayudas. El bingo fiscal. El bingo fiscal. <risa> Ay. ¿Cómo acceder a ayudas fiscales? Como ayudas fiscales. ¿Qué es una ayuda fiscal? Como una especie de... Partamos exen... del típico que cuando estás haciendo tiempo, ¿no? Muy bien. Para pensar. Excelente pregunta. Qué bueno que lo preguntas porque es lo más importante del. Bueno, ya, ya pensándolo en un... No, pues de ¿qué, ¿qué entenderías por ayuda? ¿Una especie de exención? Beneficio, sí, algún subsidio. Sí, 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 por supuesto. ¿Cómo, pero es que, ¿cómo accedes a una ayuda? ¿Cómo... Estímulo fiscal. Estim, que también es como atractivo el nombre, ¿no? Estímulo fiscal. Pues... Pero, sí. y, no, pero Y tocamos... Damos por... por no, la no, normalmente hay ciertos regímenes sí, fiscales Lo que, que tienes que hacer es ponerte a estudiar y conocer las sí. hipótesis que... En las que te tienes que ubicar para ser merecedor de ese estímulo sí. fiscal. Vamos a hablar de todo y cuando sea estímulo vas a usar la voz. ¿sabes? Ok, bien. bien. Entonces, dale, dale, dale. vamos a buscar dentro de la ley. Yo soy contador, me dedico a asesorías y a hacer contabilidades. Yo debería de buscar en la ley si existe un... Estímulo fiscal Y si lo hubiera, buscar la forma en la que yo pueda acceder Tengo que hacer una solicitud, tengo que enviar un caso de aclaración Tengo que presentar un escrito Ya habrá las formas y modo, quizás en resolución miscelánea lo encontremos Pero normalmente es eso Hay que ver a qué te dedicas, si hay algo que te pueda favorecer Y si lo hay, que se llaman estímulo fiscal Entonces ya lo podremos aplicar este famoso... Estima. <risa> <¿Te la gana? risa> ya, <uy. risa> ASMR. Criptomonedas. El monopoly fiscal del futuro. Ah, caray. El monopoly fiscal del futuro. Quien tenga pues más. No pues ¿No, no se suponía que precisamente. El futuro es hoy. <risa> no. <risa> no se suponía que precisamente. Las criptomonedas Era para descentralizar. O sea, literalmente para hacer lo contrario a un monopolio. A ver, a, a ver, ver, GPT, a, a ver, muy, tú muy mal, eh, GPT. A ver, voy a, a ponerle, 11 ¿No? está muy mal. Fiscalidad internacional para nómadas digitales. Eso está interesante. Una aventura. Porque hay, bueno, uno como contador casi siempre piensa, no, voy a trabajar para empresas grandes y demás. Pero hay un sector de la población muy grande que es una persona física. Esta persona física factura, cobra sus honorarios para muchas empresas y lo hacen apoyándose de marca personal, de redes sociales, de ir a eventos y demás. Pero hay mucha gente ganando mucho dinero que no necesariamente tiene una empresa constituida, una persona moral. Y no solamente le prestan servicios a empresas mexicanas, sino también le facturan a clientes que están en Colombia, en Estados Unidos, en El Salvador, Panamá, Costa Rica, Ecuador. <risa> y hago una lista como ya ¿no? Con... Pero... Hay un montón de empresarios Que a veces eh, Mejor dicho, hay un montón de perfiles de empresarios Que no tenemos contemplados Hasta que ya comenzamos a trabajar Sí, es parte de la exposición Que llegamos a tener como contadores ¿no? Depende mucho el círculo Donde te muevas, vas a conocer ese tipo de personas Si te sigues juntando Con tus amigos de la primaria y secundaria Va a ser muy difícil que accedas a Conocer este tipo de personas Para conocer este tipo de personas Tienes que ir a eventos donde van ese tipo de personas. Tienes que ir a los restaurantes, hoteles, lugares donde se desenvuelven estas personas. Y también puedes hacer el comentario, ¿no? Es bien importante perderle el miedo a estudiar la ley porque, te soy sincero, muchas veces en las universidades cometen el error de decir ¡Ah, eso es solo para empresas grandes! ¡Eso no lo vamos a ver! Mm Y realmente luego te topas que es un tema súper común. ¿Que una empresa va a vender acciones? Sí, o que... Eh, Tu primo, eh, Javiercito Le va va a facturar a una empresa De Estados Unidos Y tiene que pagar sus impuestos aquí Y tienes que conocer Cómo funciona el traslado de dinero De otros países hacia México Cuáles son las consecuencias fiscales que tiene No es algo que aplique nada más Para grandes empresas Es algo súper común que te puedes topar Sí, y, y a lo mejor suena exótico Pero realmente si supieran El mundo de personas que trabajan Desde México para todo el mundo ya con una computadora realmente puedes llegar hasta cualquier parte no necesariamente estar viajando sino desde aquí prestas el servicio desde aquí asesoras, desde aquí capacitas, desde aquí desarrollas software entonces realmente muchas empresas del mundo están volteando a ver a México porque realmente eh, pues no se piensa una empresa estadounidense queriendo contratar a una persona que es mexicano pues realmente se puede ahorrar una buena Mm. lana ¿Por qué? Porque su moneda cuesta 16, 17 veces más de lo que cuesta aquí en México, entonces subcontrato ingeniero, subcontrato abogado, uh-huh. subcontrato contadores que me presten desde México servicios para acá uh-huh. y hay un montón de empresas que se dedican a prestar el servicio, entonces... Bueno, también que es una buena área para nosotros como contadores de buscar ese tipo de clientes, mm. porque normalmente son clientes de una o dos facturas al mes de ingresos. Y que y tienen y que, ingresos. Y que tienen buscar. la capacidad económica para pagarle a un contador. Entonces, chicos, aprovechen. Correcto. Siguiente tema sugerido, herencias y testamentos, la tenel, telenovela fiscal. Ah, qué lío, ¿no? Pues también habrá que ver el caso en específico. Si te dejan alguna herencia, pues obviamente no solamente es recibirlo, sino el tema de informarlo. Habrá declaraciones informativas que tendremos que presentar nosotros si recibimos una herencia, un testamento. Eh, a veces lo pasamos de lado porque creemos o hemos escuchado es que es una herencia, no, no paga impuestos, es intocable, sí no paga impuestos pero tienes obligaciones inherentes al haber recibido ese recurso infórmate con un contador págale qué requisitos que voy a necesitar decir? para poder presentar mi declaración porque recibí un millón de pesos, luego reciben cantidades de dinero y les duele pagar mm. oye y luego luego lo hacen como si uno tuviera la culpa ¿no? Sí, es como Como que prefieren No pagar la asesoría Con tal de no enterarse Que tienen obligaciones que cumplir Si, si le subo el volumen del carro No escucho el ruido Ándale tal cual ¿no? Si le pego la cintita negra encima de la luz No se ve No veo el check engine es, Dijo Mero Simpson, si no lo veo es ilegal Y ya para ir finalizando sí, El último tema eh, Que yo creo que también es como de los más, más comunes Se llama IVA El villano favorito de los negocios. El IVA no No es es tuyo. ¿Cómo lo podemos decir de un modo más dramático? Para que la gente entienda que el dinero que recibes en tu cuenta bancaria no es para que te lo gastes todo, mijito. Hay una parte que tienes que separar para el pago de tus impuestos. Bueno, sí. Hay excepciones, ¿no? Luego me sacan de contexto y ponen cosas que ni el caso... Ya, para que me vean un clip de TikTok. Deja de robarle al SAT. <risa> <risa> Saludos. Ahí está. Contrátame a SAT para hacer publicidad. <risa> Alrededor del 13% de cada depósito que recibas, más o menos, si es que tus ingresos graban IVA, pues van a ser para el SAT, ¿no? Si recibiste 100 pesos, más o menos 13 o 14. Tienes que hacer una administración correcta de esos 14 pesitos de cada 100. Para que luego, al otro mes, no andes batallando para pagar tus impuestos. ¿Y si estás batallando para pagar los impuestos? Pues no batallan. Pues no batalles. <risa> <risa> ¡Págalos! <risa> no, en serio, ¿qué ibas a decir? Ah, pues esa, que no batallara. No, que probablemente tengas un, un mal precio de venta y que no lo estés contemplando. Luego, a veces pasa imagínate escenario vas a comprar algo por ahí en el centro en el centro de cualquier ciudad y le pagas con tarjeta bancaria a la persona yo te pago a ti mil pesos de compré te dos perfumes okay. dos, 500 cada uno 500 cada uno al okay. baratón y ya te pagué y luego te el di... de la bota el de la bota <risa> el de la bota lo tenía porque ya es edición especial resulta que ya huele bien <risa> es vintage y te pagué mil pesos. Y luego ya. Oye señor perfumero. Necesito que me emites una factura. Y ya. No pues es que si es factura es más el IVA. Ya ah, está bien. No no te lo voy a pagar. Y ahí lo dejo yo. Le pagué los mil pesos. Pero luego. El señor perfumero va con su contador. Y el contador le dice. Ok mándame tu relación de depósitos. Y manda la relación de depósitos. Y entre esos. Van los mil pesos. ¿Por qué? Porque, pues, yo le pagué con transferencia, tarjeta, lo que sea, y él ya tiene mil pesos que va a tener que declarar en el SAT y que va a absorber el IVA. Menso yo. Menso tú, porque debiste haberme dicho, de cada perfume son 580 pesos. ¿Sí? Correcto. Para que me hubieras cobrado los 1.160 y ya si te pido factura, ah, pues, pues no, ya es tu problema, ya es mi bronca, Ajá. pero tú ya no estás absorbiendo el IVA de lo que estás cobrando. Sí, porque en el otro caso, me depositas los mil pesos y de todos modos el contador que va a decir, a ah, estos mil 1.130 son para el sal. Sí. Realmente de ingresos son que 870. Le desglosan el IVA y ahí quien lo paga, tú. Ajá. Porque quien debe de pagar el IVA soy yo, sí, el consumidor, pero tú tienes la obligación, tú como em- empresario. No, imagínate todavía que yo haya dicho, no, pues compré estos dos perfumes en 450 pavos. le voy a subir otros 100, mejor dicho en 400 le voy a subir 100, por los dos perfumes voy a pagué, a 9- 9- 9- pagué 900 y los voy a vender en 1000, les voy a sumar 100. ¿Pero qué sucede? Al desglosarle el IVA, realmente me quedo sin ganancia. Yo le estoy regalando dinero a mi cliente y estoy regalando dinero. Gracias. Y es cuando realmente pasa eso. ¿Es que nomás trabajo para el SAT? Sí, trabajas para el SAT. porque Por no saber, por el desconocimiento, por tener una mala asesoría o por... Creer que si no me emites la factura no vas a pagar impuestos. Sí, es una mentira eso. Es una mentira. El IVA no es tuyo. Considéralo en el precio de tu venta. Pon tus perfumes en 580 pesos. Mm. O lo que sea, ¿no? Pero súmales el el... el IVA. Y si eres dentista, si eres doctor, no, tú no. Luego, una vez llegué con un dentista y le dije, no voy a necesitar factura. Es que es más IVA, me dijo yo. Ok. Eh, tú no te pases eh, de vivo. Cálmate, lo escuchaste en el mercado, pero no aplica para ti. <ríe> los médicos, los dentistas, los médicos veterinarios no son obligados al pago de IVA porque su actividad es exenta. Sí, el consejo que siempre damos también es que cuando un cliente les pida factura, no le sumen el IVA. Los precios anunciados ya lo deben de incluir. Es más, luego he visto negocios que tienen Hasta ya ni se molestan ¿no? Ya el, el nivel del cinismo De poner un cartelito que dice Si quiere factura es masiva O oh, lo que yo creo que estaría bien decir Es los precios no incluyen IVA mm. Y ya, ya eso es otra cosa eso es un, Una cosa es una cosa Y otra cosa es otra, otra, cosa. Cosa, otra cosa Entonces el IVA no es tuyo Si no lo consideras a veces Vas a terminar pagándolo tú Y vas a absorber ese IVA de tu utilidad Genial Pues bien, ahí lo tienen. Han sido varios temas los que hemos tocado el día de hoy. Esperemos que mañana ChatGPT siga funcionando. Y por lo pronto nosotros nos despedimos. Gracias por estar hasta aquí con nosotros. El contador Pedro Medina. Natanael nos despedimos. Y nos vemos hasta la próxima. Bye.